1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play a esto, que no es una cosa más que un nuevo episodio del mejor, más grande y mejor. Ya dije mejor dos veces. ¿Por qué? Porque es el mejor podcast del mundo, de los podcasts de cine y de años. Hoy tras noche, mi nombre es Santiago Calori y tengo faringitis. ¿Tenés faringitis? Oh, yo
2: antes tenía laringitis, yeah. pero no tenemos. O oh, no
1: sé cuál es, la que, te duele, la que te duele la garganta y el oído. ¿Cómo se llama? Creo que
2: esa es faringitis. We faris. Dejen acá abajo eh, Si les gusta más la faringitis Si estudiaron
1: medicina dejen acá, Por favor déjame si en los no comentarios mejor. Si te sirvió la receta <risa> Y si no estudiaste medicina mejor Y contanos qué opinas de la vacuna sí. Si no estudiaste medicina <risa> eh, Pero hablando en serio eh, Nada, podrido estoy Podrido el aire acondicionado de, de, de todo, de todo sí, estoy podrido poder. Así que no, no es, es la peor semana del mundo sí. basta.
2: basta
1: Basta Basta esta semana.
2: Sí. Tengo. Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje para un señor que murió una, un rato después de que eh, grabáramos el de la semana pasada. Y un señor que. Sí,
1: en realidad, sí. hoy lo que vamos a hacer es una cosa que teníamos en carpeta durante mucho tiempo sí. y nunca hicimos, que era un concepto viejo como. como, como, como la. Como la, como, como la injusticia, que se llamaba Ayer tras noche. Nunca lo terminamos haciendo. Y este es un poco ese. Ese, ese programa que lo hacemos esta vez forzados porque eh, murió Peter Bogdanovich, que es un director que nos gusta mucho y es un señor que además hizo un montón de cosas por el cine sí. al margen de haber hecho alguna, algunas Películas muy buenas y después, bueno, eso lo vamos a hablar después, este es, es una persona que hizo mucho por el cine escribiendo, eh, hizo mucho por el cine salvando determinadas películas, hizo mucho por el cine en general. Literalmente dándole Entonces, su
2: sillón para que duerma Orson Welles, por ejemplo.
1: Por ejemplo, claro, exacto. Entonces, eh, eso hace que eh, sea una persona que tenemos en nuestro más alto, nuestra más alta estima y quizás una buena oportunidad para hacer ese ayer tras noche que no hicimos nunca. Exacto. ¿no?
2: Sí, sí, porque además tiene todos los aditivos. Eh, Bogdanovich exacto. tiene buenas películas, tiene pésimas películas, tiene True Crime, tiene como esto de, de, de ser una especie de guardián del cine y a la vez eh, el ego, está todo, está todo lo que nos gusta, pero eso...
1: Sí, no, y además y, y además una cosa, y también es una persona que generalmente no se nombra tanto como se debería es nombrar, verdad. que es otra cosa que nos gusta desde acá de las sí. noches, digamos, esa idea de... Cuando se muera Coppola van a salir todos, oh, no, Coppola, y, y ninguno se va a acordar de, de, de Junior, era Jack, este, no, Junior era la de, la de Schwarzenegger. Este pero, pero sí iba a pasar con, con, digo, con Bogdanovich como que digamos la cinefilia estuvo triste digamos, pero no era tampoco que leías en todos lados y la verdad es que es un tipo que sin sobre todo sin la película de la que vamos a hablar hoy hay un montón de cosas que no hubieran pasado entonces deberíamos este, por eso también este episodio por eso también esta película de la que vamos a hablar y por eso un montón de cosas me parece que, que es este importante que hagamos esto porque si no este todo termina siendo una lista de basfield.
2: Y como yo voy a hablar algo mal de este señor, no por su trabajo, sino por su vida personal, pues básicamente era...
1: Mm, yo ahí, ahí lo discuto, por eso, eh, porque por hay, eso, com... hay dos versiones por de la historia.
2: Como yo voy a hablar...
1: Y una, y, una, y una de las versiones es la que la vivió, ¿no? ¿Cómo? Y la otra es alguien que lo escribió, entonces es como llamativo. Este, ponerse de ese lado. Pero bueno, nos pelearemos después. Ah, no, porque eh, no vos estás man... hablando
2: de otra cosa, ¿eh? Yo hablo de alguien que en primera persona contó cosas.
1: Ah, no, no, no sí. Sé no,
2: no, no, yo hablo de... Yo voy a hablar de él eh, como persona, pero igual vamos a tener testimonios de alguien que lo Ah, que no vos
1: vas a hablar, ya sé de qué vas a hablar. No, está exact, bien de qué vas a exact, hablar. Está bien exact, sí, 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 y es razonable. Sí, sí, me, sí, me parece... No, no, no. Pensé que ibas a hablar de... Paulino. De, bueno, no. ¿Qué?
2: De Paulino.
1: No, de Paulín no, ah. no, esa pelea. Pero, pero eran era, eh, era, era intrusos, digo, pero también creo que se estaban divirtiendo los dos sí. en esa pelea. Con,
2: con Paulín Cael que se pelea. Bueno, eso después.
1: Pero eso ya sí. lo hablamos en lo hablamos, el capítulo lo... de Manc. Sí,
2: Ah, es verdad, lo hablamos no, tampoco... ahí, lo no, hablamos ahí, cierto,
1: no, ¿cierto? No tiene sentido volver no, no. a Bueno, coyuntura. el punto. Sí, a ah, eso, porque porque igual les vamos a dar sí. coyuntura. Porque yo sé que ustedes necesitan sí, esto. Sí,
2: porque ahora nos gusta mucho seguir la carrera de Galgadot. Que estaba con esto. Galga. De, sí, Galga. Sí, que...
1: Estaba con el oxígeno la semana pasada.
2: Y, claro, estaba con el tema de Cleopatra, la tengo que hacer yo. Ahora, sí. así, como quien no quiere la cosa, 67 años sí. después de, de, del estreno de la original, va a ser una remake de Tsukacha Thief. Porque ella dijo. ¿Por qué? Ella dijo. "Yo, yo me mando", dijo él. Le fue eh, van a hacer ahora esa que hicieron con la Roca y Ryan Reynolds van a hacer como 28.
1: Pero para para una cosa, porque nosotros ya vivimos la, sí. las remakes de Hitchcock y ya vimos que salen sí, mal. Bueno. O sea, ¿qué sentido tiene hacer una, una remake de Para atrapar al no, ladrón? No entiendo.
2: Bueno, eh, no yo tampoco, tampoco sé por qué quiere hacer Cleopatra y dice que no, esta es la película que ¿Quién va
1: a ser Cary Grant? <risa>
2: Ahora ahora te digo, la va a escribir. Eh, la va, va a. Saldría por Paramount. La va a escribir. Eileen Jones. Que eh, ahora la estoy y me Porque no la tengo así de, de nombre nomás. Eh, ¿Qué más se sabe? Mm, ah, estaba trabajando en una serie de Fox, Prodigal Sun. Eh. Después, eh, ahora está por escribir otra cosa para Margot Robbie. <risa> sí. Como, no, no hay, no hay ninguna bueno. justificación ni nada. Eh,
1: Porque hay cosas que hay que dejarlas ahí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Para mí. No. O sea, son como uh -huh. cosas que decís, ya está, sí. está ahí. Sí, sí. No jodas.
2: Eh, bueno, eh, vamos a seguir atentos lo que pase con eh, esta, esta chica, con Galga y estas cuestiones.
1: Después. Una película que hasta es en colores, o me equivoco. No, es en colores para atrapar al ladrón. Sí, claro.
2: Eh, ¿sí?
1: sí. Sí. Sí, Grace Kelly. Sí, 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 claro, sí. Eh, es en colores. De... O sea, que es que van a hacerle mejores cromas? No entiendo. Por qué, ¿Cómo sabe? Por qué la hacen de vuelta? Sí,
2: además, bueno, además <risa> sí. Eh, recién decías, gente, que. Quizás tiene más renombre que Bogdanovich y Bogdanovich merecería estar, o a la misma altura, o un poco por encima. Se cumplen sí. 50 años este año de El Padrino, así que oh, Paramount...
1: Dios, que va a sacar otra versión, va a sacar otra versión, <risas> va a sacar otra versión, no...
2: 4K Ultra HD en algunos cines y en... ¿De cuál de todas empaló? las
1: versiones? Sí. ¿De cuál de todas las versiones va a ser?
2: Eh, no sé. Recordemos que hace dos años no sacó creer. el Padrino 3 como él la quería, ¿no? Eh, la, la remasterizó. Sí, y que la igual era chota. La puso como, como él quería. Y se estrenaron sí. algunos cines que le pusieron el Padrino epílogo La muerte de Michael Corleone. Cuando sí. eh, ahí se cumplían 30 años después, de eh, esa película, de la 3. Y después
1: vino el COVID, lo pensaron, ¿no? Después.
2: <risa> eh, después ¿Lo pensaron?
1: Digo, porque, porque, porque. Sí. O sea, uno piensa que. Uno no quiere creer en la serendipia, pero.
2: Sí. Ahora se viene la serie, también en Paramount de cómo se eh, hizo el padrino.
1: ¿Pero es una ficción o es un documental?
2: No, es eh, ficcio, ficcionado. Ajá. sí
1: bueno. eh, una como una película biográfica pero en serie sería. sí
2: ahora te cuento un poco más de eso eh, la última pero
1: qué máquina de chorear es, es como una máquina de chorear sí. de chorearse sí. porque aparte a él mismo como, la dale, última
2: restauración del padrino eh, fue en 2007 y la eh, la llevó adelante Robert Harris ahora los de Paramount hicieron todo lo posible para conservar la nitidez de la fotografía de Gordon Willis, que la gracia es que de oscuridad y demás, y sí. la banda sonora que de igual, Nino Rota. Que
1: igual si el negativo está bien guardado, que sí. seguramente está bien guardado, haces una copia nueva y se ve bárbaro la fotografía y, de eh, Willis. Y
2: Coppola estuvo supervisando todo, dijo, eh, no sabemos si acá... Eh, no, no sé, no me, ni me fijé si acá en algún cine, después ya lo charlaremos, va a estar. Eh, y lo de la serie...
1: Bueno, si no, si, no, si no hay ninguna Spider-Man, capaz... Capaz en el entra, entra, capaz en el entra. Se llama cinema de voto,
2: Sí, The Offer. Es como verla
1: en tu casa. The
2: Offer se, se va a llamar, estrena el 28 de abril. Eh, está... Esa es la serie. Es la serie, The Offer, en Paramount Por favor, expl,
1: expliquemos todo porque viste que la gente después si no pregunta sí. nos manda emails. Sí sí,
2: sí, 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 sí. Está Matthew Woody haciendo Robert Temas. Lo van a broncear, me imagino, porque es muy blanco Yo me imagino que
1: le van a tirar un, un, un sol pleno, ¿no? Sí, en
2: le van encima. a tirar eh, Dan Fogler... Luis Miguel,
1: nivel Luis Miguel tiene que ser,
2: como,
1: ya la, sí. la camisa manchada.
2: Dan Fogler eh, va a ser de... Bueno, este es, es parecido, de Coppola. Eh, mm. ¿Quién más te interesa? A ver, eh, de Marlon Brando va a ser... Eh, nada no, Justin Chambers. Mamé. No, peor, Justin Chambers, que es uno de Grey's Anatomy...
1: Ajá, estamos ver, sí. nos estamos dando cuenta del nivel del producto, sí, digamos, sí, al aire. Sí, sí okay. hay
2: uno que ni, El
1: doble de Bruce Willis. Uno que sí, ni tiene más?
2: foto va a ser de Sinatra, uno que ni tiene entrada en IMDB va a ser de Pachino.
1: Que sea Ronan Farrow.
2: Eh, <risa> <No>. <risa> eh, claro, debería. Bueno, la, la verdad muy... Eh. Y Miles Teller va a ser de Albert eh, ese Rudy, que no me acuerdo bien qué, pla, qué, qué rol jugaba. ¿Vos te acordás? Pero me da la sensación de que va a ser el, el protagonista. Yo no me acuerdo, muy ver, bien ese de, Rudy. Sí, de que,
1: ¿Que era productor o no? Sí,
2: productor, pero no me acuerdo como qué eh, rol clave tuvo en El Padrino. O ah, qué. no,
1: eso no me acuerdo. No, eso no me acuerdo.
2: No, yo tampoco. Estoy ahora... Eh, no, no, no me lo No, bueno. Le mandamos un beso grande igual.
1: Pero fue productor del Padrino. Está vivo, ¿sí?
2: tiene 91 años. Sí, sí Mirá eh. qué sí Mirá que Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, pero porque me es el Padrino y pienso en Robert Evans y no, este señor no sé bien qué...
1: Ahora, digamos como para hacer el chiste recurrente de este podcast un poco, pero digo, por ejemplo, cuando sacó la versión en orden.
2: Sí, sí.
1: Y la gente fue y la compró. Sí. No tendría que devolver la guita ¿eh? ahí. <risa> porque después se arrepintieron en el 2007.
2: Sí, eso es verdad. ¿Y, la miniserie? Y,
1: después se no sé, ¿Y? y después se arrepintió de la 3 en, 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 hace dos años y después vino el COVID. Sí. Yo, todo esto son da datos. Sí.
2: Y cuando la hizo miniserie...
1: Quizás no, no tengan conexión, pero no importa.
2: Sí.
1: Cuando la hizo miniserie... Sí. O, sea, o sea, yo entiendo que debe haber debe tener un, un cuarto lleno de latas, ¿no? Y dice, a ver, ¿esto, sí. ¿esto no lo usamos? Yo, yo creo que está en la, de, en la de esto se puede comer. O sea, <risa> digamos, porque...
2: Sí. Porque...
1: Nos choreó tantas veces, Coppola. Empezando por, por ese restaurante de mierda que tiene.
2: ¡Ah, está! Que a mí me gusta. Que me está Una mierda
1: ese restaurante. Por en Dios, pareciera como una porquería. Bueno, eh, este... lo dejamos a Coppola y bueno, a su
2: serie. Me voy a Adam McKay sí. porque eh, me gusta me Ah, gusta ¿siguió seguirle. explicando
1: que somos el problema?
2: Sí. Ahora explicó, le explicó ah, a, ok, ok. ya te digo qué medio... Eh, ¿Por qué es que se puso a pelear con los haters?
1: y, y es, es, Sería Adam McKay's planning ¿no? Exacto, ya, ya es como
2: sí. eh, eh, es ridículo. ¿Y por qué cree que la comedia puede eh, cambiar el mundo? Lo que es gracioso, porque justo esa película de él no,
1: no, es, no gracioso. es una
2: comedia. No, o sea, me reí un par de veces, pero no es una comedia. Tiene muy, muy, muy poquito. Eh, él dijo que... A ver si hay una explicación más o menos clara. Eh, fue una nota que dio por Zoom. Eh,
1: o sea, la comedia puede salvar el mundo si dejamos de ser ceremoniosos sí. y de poner actores con cara de preocupado frente a cosas.
2: Sí. Sí, sí. que es
1: justamente lo que él está haciendo en este momento. Sí.
2: Él dijo, obvio que la película es sobre la crisis climática eh, y, y además eh, también va en línea con el colapso de la democracia americana en estos últimos tres años y de la eh, desigualdad que cada vez es mayor, el gobierno y los medios mmm, no hacen nada... Eh, tenés esta tormenta perfecta de, de Quilombo y Bardo que mucha gente sí está sintiendo. Entonces, eh, él dice que cuando vio una verdad, una verdad incómoda, ¿no? es que se llamó acá Inconvenient Truth,
1: sí, eh, sí.
2: Eh, y ahí dijo como... Hasta ahí él era el director de, de Step Brothers y dijo, ah, yo tengo que hacer algo con esto y empezó con, bueno, The Big Short y después Vice y produce, que eh, ahora va a producir la, la serie de Parasite y produce Succession, produjo la, la serie documental que es buenísima, de QAnon, que, Into the Storm, eh, que está que es, que, que es más graciosa y me parece que funciona mucho más para lo que él quiere que funcione esta película que eso. Sí. Y, um, eh, ahora, lo que digo, sí.
1: perdón, ¿no? Digo, está haciendo medio el camino de Bobby Farrelly o el otro Farrelly, no me acuerdo cuál Farrelly. Ah, el de, sí. Eh, no, que dijo yo estoy haciendo estas comedias y quiero ganarme un Oscar entonces voy a hacer esta película donde un blanco le explica a un negro sí. y ganó un Oscar. Eh, yo no entiendo la, eh, para mí hay un hay un tema con los que hacen comedia que es que en un momento quieren el prestigio, viste tipo, tipo Franchela, sí, no, claro, digo sí. Pero, lo decimos jodiendo pero pero es un poco uh -huh. cierto, o sea es, es medio como porque obviamente la la comedia fue denostada históricamente, ta ta ta. Mil de acuerdo todos. Este, y es injusto. Uh -huh. Porque muchas comedias... O sea, la comedia es un género mucho más difícil de hacer que un drama. Ya lo explicamos dos millones de veces. Pero, pero me parece que hay un momento donde, donde ese bicho del prestigio, sí. por decir, les pica, uh -huh. ¿no? Y, y, lo, y los hace hacer estas cosas que realmente yo no... no no, no comprendo, pero bueno, qué sé yo. Y de vuelta, The Big Short a mí me gusta y, y, y Vais también.
2: Sí. Sí, sí.
1: Pero pero me parece que esta es como ya demasiado didáctica, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Él dice que, que lo, lo mal. que él no. como. Eh, que la única razón por la que se puso a tuitear así es que cuando. Eh, él cree que cuando una persona como que friquea así con una película tiende a responder un poco mejor eh, entonces alguien saltó Ah, entonces vos estás diciendo que si no nos gusta la película No nos importa la crisis climática Lo que es ridículo, dijo Nadie diría eso, me tengo que reír Pero sí dijo
1: que eran sí, el problema sí.
2: Me tengo que reír, dijo Porque es como algo salido directamente de la película De golpe Se convirtió como que yo estaba diciendo Que los críticos no podían decir nada Y por supuesto que pueden decir, es si importa No, te no te es te algo bate.
1: salido de la película Es algo salido de idiocracia sí, sí. Una película mucho mejor sí. Que hablaba de todo esto sí. 20 años antes, uh -huh. pero como Mike Judge nunca buscó el prestigio, sí.
2: Sí.
1: ahí está, haciendo BBC Badge de nuevo. De nuevo.
2: Eh, de... Me
1: parece que esto enaltece uh -huh. la figura de Mike Judge, una vez más. ¿no?
2: Sí. sí Sí, 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 siempre. Eh, tengo después nominado. Bueno, los Oscars van a tener este año eh, host, así que ya está todo el mundo preparado ah, para ver cómo, cómo lo puede cancelar. Y después que lo, lo,
1: lo. Claro, están viendo. Capaz si lo largan una hora antes, el host no tiene no sí. tiempo de cancelarlo. O
2: directamente puede. Pues, eh, vos viste Community, ¿no? Perdón, voy a hablar de una S. Sí. Eh, eh, ¿Te, ¿te acuerdas cuando hacen la mascota que para no ofender a nadie termina siendo como un tipo que asusta a todo blanco que no tiene rasgos? Quizás sí. pueden hacer como una especie de inteligencia artificial con holograma que sea neutro, neutro, sí. neutro y no tenga historia alguna y nunca se haya tirado ni un pedo en un ascensor. Entonces ahí sí, ya está, ahí sí se puede. Puede.
1: El, el tema es que no creo que consigan uno de esos en Hollywood ¿no? no
2: no por eso la, lo van a tener que va, lo van a tener que hacer con una inteligencia artificial se lo van a tener que dar a no sé a alguien
1: es interesante que community hizo ese capítulo y después le censuraron uno ¿no? por, por hacer un chiste o sea ah, una cierto, serie sí, que a, le hablaba a eso, que le sí. hablaba a ese público ¿no? Digamos, sí. terminó siendo este censurada ¿cómo se llama? No, este. Sí, eh. no no terminó siendo traicionada por su propio público
2: sí, no sé si era el público. Porque digo,
1: no conozco a nadie, digo, no creo que, que, que los que ven este, no sé, trailer Park Boys uh
2: -huh.
1: vean community.
2: Eh, no, no
1: sé. Me parece que están en demográficas distintas. Sí. Bueno, entonces, eh, es, es es llamativo, digamos, que, 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 que digamos, la, que el, 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 el uroboros uh -huh. ¿no? Digamos, la serpiente que se muerde la cola. Este sucedió nuevamente.
2: Después se entregaron los globos. De oro en la...
1: Algo que vamos, perdón, algo que vamos a ver muy seguido, me sí, parece, sí, sí. ¿no? vamos a ver una vez por semana. Sí. Hasta que todos estén cancelados, entre ellos, y Judica siga poniendo un enano disfrazado. Sí,
2: sí, que sucede. Eh, se sucede. entregaron los Golden Globes A nadie le importó Nadie los vio No, no importa no
1: sé, no sé ni quién ganó nah, ¿Quién ganó? No, tampoco
2: no, no no, sé. Ni siquiera nadie, Era nadie, como que ponían la foto De una alfombra vacía Cancelados Cancelados eh, Dijeron
1: algo una vez Los Golden Globes Y los cancelaron
2: Salieron las nominaciones De los SAG eh, y son como... Que los
1: están queriendo vender como, no, la antesala al Oscar. No, la antesala al Oscar eran los Golden Globes.
2: Sí, sí, pero en realidad... No los
1: quieran vender los SAG pero, ahora. Eh, los SAG, tipo, todo bien. Pero en pero, realidad,
2: ¿no? este... y creo que esto... Son los ASE. Creo que esto se lo escuché a Axel Kuch <risa> No, los
1: sag son los semi.
2: Creo que a, esto se lo escuché a Axel Kuchevski, que en realidad los Golden Globes son más como para ver la fiesta y eso, y los SAG son parte de, de esos que hay que ver para... Eh, pa para saber para dónde va el, el termómetro Los SACS son los, eh, los Screen Actors Guild Screen
1: Actor Award
2: O sea, lo, los actores la...
1: Actores entregando premios, imagínate Exacto, ¿no? que,
2: hay, que hay que prestarle más atención a, lo, a esto A lo de los directores Y eso porque son los que eh, después votan en los Oscars eh, aparece Mejor película Belfast, Koda, Don Look Up, House of Gucci King Richard Una, una basura, no vi King Richard Pero eh, es, es, es muy desalentador Muy desalentador Bardem, Cumberbatch, eh, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington, Chastain, Coleman, Lady Gaga, Jennifer Hudson, Nicole Kidman.
1: ¿Chamamé no ganó nada? ¿No le dieron nada a Chamamé? No,
2: sí, tuvo Nicole Kidman por Bing de Ricardo, por favor, pero por fa es una, una ofensa ah, eso lo de vi, Ricardo. eso lo vi, eh, Ben Affleck, Bradley Cooper por Ligora de mira, mira, no me acordaba que estaba ahí. Jared Leto, Jared Leto, por ese, bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Por
1: cuál? ¿Por The Little Things? Eh, ¿Cómo? No, ¿por cuál le dieron a Jared Leto?
2: Ah, por House of Gucci. Ah,
1: House Está, of Gucci. Está disfrazado no la vi,
2: y ¿todá? las hijas de él. Puedo, Está... Eh, de Fallé como persona. Kirsten Dunst, Ruth Niga, eh, Ariana DeVos, Kate eh, Blanchett y Katrina Valf. Okay. Bueno, un beso para los ARC, ya después sí. veremos. Y... Lo pero no premian otra
1: cosa que a ellos, los sag No premian a directores, no, no premian.
2: Eh, no. A ver, creo que
1: no. No les parece que sean importantes los directores. Después premian las películas series. Películas que hacen los actores. También. Claro, pero series que hacen los actores. Sí,
2: sí, sí, que hacen los actores. Y
1: claro. películas que hacen los actores.
2: Sí, sí. Eh, sí. Después eh, tengo un hilo que esto nos lo.
1: Ah, es, Alguien, es no me
2: puedo acordar quién lo pasó, pero es eh, muy este podcast porque básicamente es un hilo de Twitter en el que...
1: De un genio, sí, que no sé quién es. Un héroe anónimo
2: llamado Mark Hanson, sí. de anda a saber qué lugar. Eh,
1: Escribe en slant. Sí,
2: que dice, eh, todos sé que todos estaban esperando esto, este es mi ranking de las siete películas que Bruce Willis... Y su doble de cuerpo protagonizaron, entre comillas, durante 2021. Y en el puesto número 7. Y hace un
1: ranking de, de mejor sí. a peor.
2: En el puesto no,
1: de peor a mejor, en perdón. En el
2: puesto número 7 hay una en la que, eh, que se llama Survive the Game con Chad Michael Murray. Que, en la que directamente parece como que a Bruce Willis le pegaron la cara al cuerpo de otra persona. no sí, 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 sí es increíble. Sí, sí. Increíble. Eh, sí. Y, um,
1: que parece que, que, no, que, hay que, que, hay que No hay que confundirla Con que se llama Survive sí, the Night Que también sí. la hizo Chad Michael Murray sí
2: Y que está él está eh, se la pasa sentado En una silla Puesto número 6 okay. Out of Death Donde está con Jamie King Que ella no me acuerdo quién es Que él tiene cara de preocupado En, la, en el póster Es un thriller sureño Donde Bruce Willis Apenas dice él eh, lucha contra unos policías corruptos locales y que básicamente ah, lo que hace bien. el amigo Bruce es dar vueltas por ahí en los bosques y demás, eh, per medio okay. perdido <risa> nada más.
1: Pero por lo menos está parado, dice, ¿no? Que me sí. parece muy interesante.
2: Sí, esta la quinta la quinta es espectacular. Es Cosmic Sin Cosmic ah. scene con sí. eh, el querido Frank Grillo está, ¿no? Si no veo mal.
1: Sí, claro. Eh, sí, acá sí, está sí, en sí, el sí. espacio.
2: ¿Cómo? Vuelve al espacio y eh, tiene un toque de terror. Eh, hay un poco de terror, pero acá, evidentemente, parece eh, que tienen chalecos de laser tag o algunas de esos eh, sí, ¿no? sí, de... sí, sí, sí. De, de. Y, eh, sí Y. Bueno, estas sí un poco me dieron ganas. Y parece que lo que hace Bruce es eh, arranca la película y eh, se pelea con unos en un bar y ya está. Puesto número 4. Es la
1: 5 de 7, igual. Sí. Sí, puesto número 4.
2: Deadlock. Acá ya Ajá. el coprotagonista porque siempre está Bruce Willis segundo y primero hay otro nombre, en este caso Patrick
1: M Patrick Muldan. No sé
2: quién es. Acá se no del malo. Siempre, en esta, en esta ni siquiera lo reconoces en el póster porque está tan tocado que parece Susana en su revista o bueno, en cualquier lado. Eh, y acá... No,
1: no vi nada de, Mike, de Patrick Muldoon no, no, Es en Muldoon, realidad con doble O sí, ¿no? no
2: lo sé, no lo sé Acá parece Fachero, como que eh? le tira un poco más de onda Porque como hace del... Ah,
1: mira produjo de car counter
2: Ok, bueno eh, Acá le mete un poco más de onda Porque como es el villano, tiene que elaborar un poquito Tenemos también claro. Midnight eh, en el puesto número 3 Midnight in the switchgrass Can they stop a serial killer sí. Who can't stop himself eh, es ridículo. La, Ay, no. O sea, ¿pueden parar a un asesino serial que no puede detenerse a sí mismo? <risa> eh, esta, esta es con Megan Fox. Tiene un poco más de
1: nivel porque está Megan Fox. Megan claro, Fox, eso iba a decir. sí.
2: Y, eh, y a ver de qué se trata. Eh, bueno, dice que es Braindead la película. O sea, como ¿No es que, la
1: misma foto de Survive the Game?
2: estoy casi segura de que sí, es como la cara de esta es la, perdón, cara, perdón. ¿sí?
1: ¿La cara, es la cara, ¿Es la misma cara no? sí, la
2: que yo dije que parecía que la cara estaba recortada en es la misma cara sí eh, dice que bueno, es como una película para muerte cerebral eh, y que eh, acá se sienta en diferentes eh, asientos de pasajero en un auto y parece como un muñeco de cera mientras la gente está preocupada por este asesino Volvemos.
1: Es de Lionsgate la película. Sí. Que, como sabemos, las posibilidades de pegarte un tiro en el pie son altas con Lionsgate sí. siempre. Vol o podés ver de pedo. So, digo, pero.
2: Volvemos a este Chad Michael Murray porque eh, también está ah. en el puesto número 2, Fortress. This prison, this prison has no bars. No bars. Esta prisión no tiene barras. Acá él está Rey, en una rejas. comunidad retirado en una eh, comunidad en la que viven solo ex espías. Eh, y dice que básicamente eh, casi que no te das cuenta cuando está vivo y o cuando no, eh, porque solo está ahí sentado. Y eh, parece que hay dos secuelas en marcha de esta. Puesto número ah, uno.
1: ¿Qué posibilidad hay de que la película esta con, con, con Chad Michael Murray... Y... Las hayan filmado las dos seguidas sí, en dos semanas.
2: Para contra. Puesto número uno, Apex.
1: Esta es la mejor.
2: Es futurista. Está este muchacho Neil McDonough, que él si le ven la cara lo van a sí. reconocer. Y. Sí. Eh, hay un juego en el que eh, no sé qué tienen que hacer. Acá no se sienta, parece. Y es medio así como... Eh, de, de, es sé, como un hard target sí, de Van Damme, Sí, sí.
1: Pero en el futuro.
2: Y ahora está que se viene American Siege, que eh, el subtítulo es No One Walks Away, el, el, el tagline. Y actúa ahí el protagonista que está atrás de él es Timothy B. Murphy. B. Murphy. Eh, le mandamos sí, un beso que... muy, muy grande. Y bueno, eso... ¿Haltas
1: chances de que todos los actores que no sabemos quiénes son...
2: Sí, eh... estén pagando la película.
1: Este, no, no, no. O que si te metes en el LMDB de B aparezcan capítulos de Loan Order, ¿no?
2: Sí, del cuerpo. Que hicieron del cuerpo de Loan Order.
1: Pero bueno... Sí. Este...
2: ¿Podemos hablar de la película?
1: Es así. ¿Podemos hablar de la película? Sí, claro. Para eso estamos aquí. Para hablar de la película. Que de hecho es la última película. Ese es el título de la película de Peter Bogdanovich. No es la última película de Peter Bogdanovich, sino que el título es la última película de Peter Bogdanovich. The
2: Last Picture Bien, Show. Eh,
1: Show, exactamente el año 1971, y es su segunda película, si contamos que en realidad en el medio hizo un par de documentales y qué sé yo, digamos, este su segunda película después de... Eh, Targets. Targets, ¿no? O Miralos Morir, básicamente una de mis películas favoritas, lo sabrán, se imaginarán. este Y esta es, digamos, entendamos... Me parece lo primero de dónde venía Bogdanovich. Bogdanovich empezó como crítico de cine, empezó como una persona que sabía, o son sea, como un crítico que sabía de verdad de películas, digamos, y que escribía sobre historia del cine y una serie de cosas, digamos. Y consigue que Corman, en el año 68, le pague una película, baratita, qué sé yo, que resultó ser Targets, ¿no? Uh -huh. Este, una este, una... Una película que, digamos, obviamente tenía una idea de. Una idea de Poliplat, de quien hablaremos después, seguramente. Yo voy a hablar todo el tiempo y de poliplat No, 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 más vale, digo, porque hay que hablar. Y eh, tenía también eh, un guión de Sam Fuller, digamos, dando vueltas, de una ayuda, una cosa. Digo, él tenía. Tenía muy buenos amigos. En lo que. básicamente era una película para los autocines, prácticamente, ¿no? Que resultó ser. Una obra maestra de, de, del cine, quizás no tan vista y quizás no tan reconocida. Este, de ahí, él salta directamente a hacer esta película, que es The Last Picture Show, basada en una novela de un, de un tejano, digamos, con quien escribe el guión. Una
2: novela que le acerca y, eh, Poliplat, su esposa. Ahora vamos a hablar más.
1: Exacto. Vamos a hablar de Ella le dice, como, che, este... sí, fíjate esto.
2: Él, eh, al, al ah. principio, como que dice como, uy, sí, que eh, está buenísimo porque debe tener que ver con la historia del cine, por el título, y después medio que dice, no, no, sí. debe ser una mierda porque no tiene nada que ver, eh, y al final la terminan haciendo.
1: Exacto, y lo que cuenta la película básicamente es nada y todo a la vez, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque, porque lo que vos ves es, es una película bastante coral, digamos, con una serie de personajes a los que les pasan cosas a lo largo de... ...un periodo de tiempo... ...que creo que es un año o un poco menos... este ...en un pueblito en Texas... ...digamos, en un pueblito... En ...un pueblo casi que,
2: muerto...
1: ...que está muriendo, claro, que está terminando de morir... ...digamos, esa es un poco la idea de la, de la película... ...vas viendo cómo ese pueblo va... ...lentamente desapareciendo... ...por una serie de, de cosas Porque, que van pasando... Eh, eh, hay
2: que y, pe ...perdón, hay que pensar que... Eh, sí. eh, ...unos años antes... ...unas décadas antes... Eh, en, en, en esa zona eh, sucedió lo que se llama el dust bowl que es que eh, se, se hizo pija el, el suelo hicieron pija el suelo por diferentes cuestiones entre climáticas y eh, de abuso de cómo se llama de, de, del campo del suelo sí. entonces se generaron como unas tormentas de arena ¿qué sé yo y un montón de suelo de una ...parte de Estados Unidos quedó arruinado... ...y en la película se ve mucho eso... ...como de no todo el tiempo que... ...que vuela la arena y eso... ...si bien arrancó como a principios de 1900... ...no sé cuánto... ...siguió durante décadas... Sí. ...y después lo que... Eh, ...sí, lo
1: que va a pasar con el Chaco... ...como que se ¿no? ...claro,
2: 1930... <risa> ...creo que, que pasa... Eh, ...y eso se mezcla también con que... ...en, en Texas... Eh, en, eh, explota la, la cuestión en un momento del petróleo
1: del petróleo, claro
2: eh, y ahí bueno, se llena de, de prostitución y cosas y si tenías petróleo sí. te iba re bien si no tenías, no te iba mal incluso en un momento hay una línea como así ah, si le hubieran dado tal cosa entonces había eh, sí. lugares que después dejaron de tener sentido porque ya no podían eh, hacer nada también me, a mí me parece que... Eh,
1: lo que te, lo sí. que te deslumbró en Nomadland, ¿no? Sí. A vos, no a vos, digo a, le digo al oyente. Sí. Lo que te deslumbró en Nomadland. Estaba en esta película de 1971.
2: Sí. A, hay sí. que... La película está ambientada en, en, en 1951, creo, como 20 años de cuando se filmó. Y son, si te pones a pensar, son como unos 15 años después de la muerte de Bonnie and Clyde. Para mí eso te lo... Es como que ayuda a, a entender, ¿no? Un poco... Eh, ese pueblo sí. moribundo y, y meterte en esa Estados Unidos, y en, que además porque vos la ves y no son los años 50 de eh, no sé, cuando arranca Mad Men o de, de Manhattan, no, claro. son años 50 que vos lo ves y parecen los años 30
1: Sí, claro digo y, y hay algo me parece como muy interesante en la, en la forma en la que decide contar la película es una película en blanco y negro que eso también es una rareza para esa época. Eh, había, obviamente, películas de blanco y negro, digo pero es raro que una película del 71 sea blanco y negro ya. este Entonces hay como una decisión de que eso sea así, digamos. Hay, hay una decisión de contar la las cosas de una manera, digo, hay una hay un montón de cosas en los planos y en, la y en, y en, y en, y en las formas de, de dirigir a los actores, y en un montón de cosas que... que, que que la vuelven algo bastante único. Eh, me parece que, que lo más interesante que tiene es que vos no podés contarla en una sinopsis, la película. Uh -huh. Digamos, no es una película que se pueda contar fuera de decir, bueno, un grupo de gente en un pueblo que se está muriendo, digamos, pero no, pero no hay, no hay una. no, no hay. No hay porque, porque me parece que lo que transmite la película es más una sensación sí. todo el tiempo. Y como que el ¿no? protagonista digamos, es, es, el,
2: como... es el pueblo, o sea, lo, lo que le pasa, Exacto. le pasa al pueblo, o sea, una vez que se muere Coso el Sam, el león, o no me acuerdo el nombre eh, Sí, Sam lo, 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 O sea, todo lo que le pasa, le pasa a, al pueblo, nosotros medio que lo vivimos más eh, a través de, de Sony pero es como... Sí. Eh, lo, lo, lo que le pasa es como como, como comunidad como al pueblo como la, la alienación la por eso es que tampoco importa mucho al final por ejemplo qué pasa con ella ¿no? a ver de, de qué queda no, como, exacto porque... No, 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 no. Porque,
1: lo, porque lo que importa es el aquí y el ahora uh -huh. digamos me parece que tiene eso a la película todo el tiempo que me parece como como re increíble además de tener un montón de gente que vas a conocer pero no vas a poder creer lo joven que está sí. ¿no? digamos Tipo Jeff Bridges, sí. Civil Shepard, este. Ellen Burstyn. Sí. Está Cloris Lichman, que si, si nunca la. que si solo la vieron en el joven Frankenstein, vean la actuar drama y vuélvanse locos, porque el, para mí el me, mejor personaje de la película, uh -huh. lejos. Este, digamos que guarda ese secreto de su marido, digamos, que, que hay como un montón de cosas que, bueno, no, no, vamos, a, no vamos a spoilear, pero pero me resulta como... como Es sorprendente. Porque uno la tiene... digo Obviamente la tiene de joven Frankenstein. Sí. digo Y decís... Ah, bueno, qué sé yo. Y de repente, como en este registro... y En esta situación... Es muy increíble. Me parece que... También que es una película que le debe... A, a la que muchas otras películas le deben. Eso también es... Es, es importante decirlo. Eh, digo... Yo no creo que hubiera existido... O sea, sí hubiera existido, pero, pero hay algo de, 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 de basal en, en, en las Picture Show para que películas con, tan dispares ¿eh? como las que voy a nombrar, sí. como American Graffiti
2: sí. bueno,
1: o La Ley de la Calle de Coppola, sí. existan.
2: Sí, te, te iba a decir eso como eh, es... También, si bien es la adaptación de una novela, es como una generación, esa generación del New Hollywood y Blah. Eh, Exacto. Como por un lado tratando de, de, de entender o de pensar eh, la, la, la generación anterior o de dónde vinieron o sus viejos, algunos, como Lucas con American Graffiti, con una nostalgia que, que romantiza todo, ¿no? Como muy. Sí. Eh, con una cierta, no añoranza, pero cariño, y, idealizando un poco de alguna manera. Y en eh, The Last Picture Show eh, hay como eh, una. No, 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 no crítica, pero, sí, eh, pero termina haciéndolo porque es como un, eh, un reflejo, una instantánea de. Che, claro, mirá, eh, mirá cómo estaba en medio país, eh, cómo va a salir todo. O sea, la, la, la alienación de, de al final de todos cuando lo matan a Willy eh, y, y Sony sí. se, de, se desespera y, y demás. Creo que eh, habla de. Billy. Billy, Billy no. Eh, Willy. Habla de, de cómo. Quizás eh, los, los de la generación de Bogdanovich, Poliplat y el resto, eh, veían a eh, sus viejos que estaban como mega curtidos, endurecidísimos, por, eh, porque se habían comido la Gran Depresión, o se habían, o venían de la, de la Segunda Guerra Mundial, cagados de hambre, y había como una cosa mucho más eh, áspera, ¿no? Y. Eh, bastante desoladora, es como una película eh, bastante
1: triste. Sí, no no, no no los estamos invitando a un picnic, sino No, no, vieron, no, pero, pero... pero estaría bueno que la sí. vean porque, porque es importante para que existan otras cosas. Me parece que, que eso es un poco el la, la, la razón de por qué elegimos esta y no capaz Paper Moon digo, o, o u otra película de Bogdanovich, digo cualquiera de esas. De esa época de Bogdanovic es este está, muy poli. recomendable. Whatsapp Doc, digo, este. Y, no, claro, sí. Sí, sí ahora vamos a hablar ahora. vamos a hablar de eso. No, pero digo, pero hay una, hay una cosa que, 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 habla, que me noticiamos al principio y que es importante. Y que, y que, y que de alguna manera eh, habla un poco de, 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 de. la carrera de Bogdanovich, digamos, y de una amistad que que era irreductible, que la vos dijiste, le prestó el sillón a Orson Welles para que duerma, sí. que es cierto. Bogdanovich escribió el libro de conversaciones con Orson Welles que es un libro que si nunca leíste y te interesa el cine, deberías leerlo. Este, además de otros libros que si te interesa el cine deberías leer, digamos. Bogdanovich, cualquier libro de Bogdanovich está bueno. O sea, agarralo y léelo. Eh, pero al margen de eso, me parece que hay, hay, algo, hay algo casi de espejo en la carrera de Welles y la carrera de Bogdanovich. Uh -huh. Digamos, hay, hay como una idea. Si nosotros sacamos Targets, ponele, sí. porque ponele, bueno, qué sé yo, que se podría considerar, a mí me parece una de sus mejores películas, pero bueno, hay gente que quizás no le gusta tanto. Eh, se podría considerar el trabajo en la radio de Orson Welles Target. ¿No? Uh -huh. Digo, siendo que es una película de exploitation y qué sé yo. Y a partir de ahí, el tipo hace tres películas increíbles, que es medio lo que le pasa a Welles con, con Citizen Kane, Magnificent Ambersen, y bueno. Nos olvidamos de Otelo y, la, y Macbeth, y sí. qué sé yo, y, y vamos directo a sed de mal, digamos. Entonces, digamos, el spam de la carrera es medio... O sea, son son un, hay unos años de diferencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero digo, quiero decir, hubo como un apogeo al principio,
2: uh -huh.
1: y después fue todo caída, digamos. Al margen de que te guste, no sé, y todos rieron, digo, o películas así que, que decís, bueno, no, no es tan mal, digo, este mayormente eh, lo, lo que lo que termina pasando es que los o sea esa amistad yo no estoy diciendo que que, que sea digo efectivamente como que se mufó digamos a, a, a Bogdanovich, que, que Wells mufó a Bogdanovich pero digo pero terminó teniendo una carrera parecida y
2: es que él, bueno él lo imitaba y quería decía que quería ser exactamente como Orson Wells así que es como eh tiene sentido eh, y, claro
1: eh, digo, tiene super... es llamativo sí. digo que vos que veas que haya ya salido que, como que ah mirá, sí. como un apogeo muy al principio de la carrera y después viste sí. como como una carrera que siguió como la de Wells siguió sí. también digo sí. más de actor que otra cosa este pero bueno incluso la carrera de actor de Bogdanovich si, si vamos a ese punto Está en
2: Sopranos lo pueden ver en Sopranos por ejemplo
1: claro digo entonces hay, hay como en algo It. este muy en It, claro hay hay algo como medio eh, mellizo sí. por decirlo de alguna manera en, en las dos sí. hay como una cosa medio 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 de doppelganger sí. no sé este, pa para... que, que, que es interesante para analizar uh
2: -huh. digo, para si terminar con de eh, The Last Picture Show y, y pasar como a Bogdanovich en general que me apasiona sí. Eh, y además tenemos eh, audios de, de persona especial.
1: Eso eso es al final. Al final,
2: al final, al final. Es bonus track. Y, sí, um, sí, eso es al final. Eh,
1: este capítulo tiene escena pos, post-título. Post-título, atención, digo,
2: por favor. Eh, Igual
1: hay, se van a dar cuenta, pues si lo están escuchando van a ver que falta sí, un cacho. Sí,
2: van a decir como. Eh. Y
1: está terminando, entonces dicen: ¿Qué? ¿Lo subieron mal estos boludos?
2: La, la película, eh, además, eh, bueno, recién hablábamos del Padrino, el Padrino salió eh, un año después, pero eh, además la, la forma en la que se muestra desde los cuerpos desnudos el sexo, sí. eh, la, la, la cámara, es como t todo eso en, eh, recordamos por las dudas, en Hollywood no era algo que... Eh, se, se hacía y era como, era algo que empezaban a hacer no, estos chabones. Que se empezaba a hacerlo. Claro, claro. Eh, influ, con, con, con la influencia de, eh, obviamente, eh, lo, las películas eh, francesas, nouvelle Vague eh, Callers du Cinema Sí,
1: en rigor, en, en, en Hollywood sí. se había pasado, digamos, con, con Bob Ancaro antes de Análisis de Masurki, sí. que es de un par de años sí. antes, pero. Pero, pero en tono de comedia, que también hay como una diferencia que grande. Se, que de... se le permite
2: más una comedia siempre.
1: Exacto.
2: Uh -huh. eh, bueno, le mandamos un beso entonces ahora a la de las Last Picture Show. Y vamos a hablar de Bogdanovich. Porque sí. es espectacular.
1: A vos te gusta la, la mugre. Me encanta
2: la mugre y si hay alguien mugroso pero bien es Bogdanovich. O sea, todo esto que voy a decir lo voy a decir con todo el amor del mundo. Se mandó mundo. un par de
1: macanas, digamos, es pero tampoco era para para prender los Espectacular.
2: Fuego, ¿sí? Porque resulta que
1: enamoradizo. Sí, llamémoslo sí. así.
2: Él conoce, eh, eh, viviendo en Nueva York, conoce a una chica que estaba trabajando de eh, eh, algo en vestuario, una, una cosa así. En, sí, en, eh. Como
1: directora de arte se podría llamar ahora. Claro,
2: en ese momento eh, ella estaba en eso haciendo. trabajando en teatro en obras que estaban en el verano y bla. Se conocen, se aman porque los dos amaban el cine, se casan, eh, ella ella lo veía, ella quería trabajar en cine, obviamente, pero lo, lo veía él como un genio total, espectacular. Realmente vas a ser el próximo Orson Welles, bla, bla, bla. Y, y lo acá, lo que se, se bueno, no por nada, que eh, eh, Karina Longworth en You Must Remember This, el podcast, que si escuchan en inglés, eh, los recomiendo, le puso a, a sí. la saga sobre ella la, algo así como La Mujer Invisible. Porque todo el tiempo, sí, lo, lo que uno igual estaban en esa época, o sea, tenías eh, la esposa de eh, la esposa de Coppola, eh, la esposa de,
1: sí, de Eleanor Coppola, de Lucas claro. que gracias a ella tenemos la, el, el documental sobre Apocalipsis Now que si me apretás un poco me gusta más que Apocalipsis sí, Now. Pues.
2: La esposa de Lucas, o sea, que en general eran como sí. o, o,
1: eh, La esposa de Nick.
2: Estaban estaban eh, metidas de manera oficial, eh, como editoras eh, o, o alguna cosa, pero en realidad eh, hacían mucho más, estaban ahí, eran como un poco de todo, productoras, todo. Y ese era el caso de, de Polly Platt, que dejaba como todo por el marido. ella
1: al fin la nombraste, viejo. Ya,
2: ya nombré como tres veces a ayudó Platt. Y sí. eh, la ayudó a escribir, eh, lo ayudó a escribir targets, a darle como la forma sí. para, que, para que esté como más a tono con... Eh, la, la, la generación de esa época la, lo ayudó también incluso a, eh, a, a enganchar con Corman para, de, a convencerlo a Corman porque eh, Polly Platt era como muy cuando era joven era como muy dada y muy, ¿no? Era como entradora, digamos y eh, en, en un momento eh, se mudan de Nueva York a Los Ángeles y ahí lo que me parece espectacular sí. es que él tiene como una mega eh, obsesión con Conocer a todos sus ídolos, eh, de, de, a sí. todos los, los, los viejos, eh, los, los viejos, ya viejos peteros, pero con todo el respeto del mundo él los quería conocer sí. y juntarse a charlar y todo, entonces empieza a escribir, como vos bien dijiste, que ya lo estaba haciendo un poco en, en Nueva York.
1: El libro de las entrevistas, que es muy increíble. Claro, él
2: empieza a escribir, entonces después empieza con esto del de libro de, de las entrevistas y se, entonces se junta eh, y, y se junta con John Ford, eh, se juntan con Fritz Lang y van a cenar a la casa de algunos que ya estaban bastante de capa caída. Eh, con claro. eh, Polly Platt llegó a escribir eh, una um, biografía que no se, eh, ella murió en 2011, eh, que no se llegó a editar donde es muy bueno lo que cuenta de, de la casa de Fritz Lang que era básicamente como que olía a pedo y estaba toda podrida porque ya era gente que así como Orson Welles terminó durmiendo en su sillón no, estaba, su claro. no estaba allá arriba. Después eh, también cuenta unas cosas de John Ford que claro se juntaron se estaban comiendo porque terminaron haciéndose amigos, porque claro, además estaba Bogdanovich diciéndole, sos el rey del mundo, sos un genio, sos un capo, sos un no sé qué, estos viejos estaban chochos. Sí. Y, claro. eh, y John Ford, claro, le tiraba una como estos hippies de mierda, ojalá se mueran todos, y ella decía que era como que este señor, pero igual eh, tenían muy buena onda. Ella es la que, y esto es espectacular, y no le quita, no, no, no. Yo no creo que le quite mérito al talento de Bogdanovich, sí a eh, su, um, eh, su, su, su su moral como persona, porque él siempre como que eh, luchó contra esto y le dolió, porque gente que trabajó con los sí. dos siempre dijo que eh, él sin ella no fue lo mismo y que ella siempre estaba metida no, claro. estaba metida en todo.
1: Eh, y bueno, esos buenos años de Bogdanovich son coincidentes con la época donde claro. él estaba con Poli Platt, eh, digo, también.
2: Eh, y eh, Entonces, eh, ella, la eh, una vez que eh, cuando sale Targets no, el, no le va bien, pero a los críticos les gusta, entonces empieza como ya eh, a, a tener como un nombre y a que, a que se le dé no eh, alguna cuestión y ella eh, quería y le, le, le había gustado esta novela de The Last Picture Show entonces le dice tenés que hacer esta ahí empieza, ella encuentra a la protagonista, a la protagonista. civil sí, Jepard, sí. que sí. va a ser clave porque ella era eh, eh, como se la ve muy muy linda muy hegemónica, hegemónica, sí, hegemónica. probablemente
1: una, una de las Mujeres más hermosas de la historia del cine, Silvia sí, Shepard. Muy ¿no? hermosa. Objetivamente. Y
2: era muy pequeña. Eh, eh, Poli Platt en, en y lo que tuvo durante todo su laburo con Bogdanovich es que no no tenía eh, no, no le daban no estaba en el crédito todas estas cuestiones no como eh, sindicales de no estaba anotada como las cosas que hacía ella como marido de él hacía muchas más cosas como eh, cómo se llaman los que buscan las locaciones se me fue el nombre Calo. Eh, sí, scouter. Eh,
1: un scouter algún scout de eh, Y
2: después el, lo siguió haciendo sí. durante toda su carrera. Se lo llama
1: locaciones en general. <risa> porque no sé por qué.
2: Eh, El de locaciones. El loca era la de locaciones. Era bueno la, la de arte. Eh, vestuario. Eh, hacía producción. Muchísimas cosas y no. ese laburo no quedaba eh, reflejado. Eh, y hacía. era también. Eh, la que descubrió a. no solo con, con Bogdanovich, sino después a eh, varias estrellas como a. Bueno, Tatum Monil la, la eligió a ella también y demás. Sí. Y ella la elige a Civil y Civil que empieza. No va que. No va que Silly y Peter empiezan a garchotear en el rodaje de The Last Picture Show. Y todos los En sabían. realidad dicen
1: que Sibyl y Jeff Bridges garchaban en el sí, rodaje. Sí,
2: es porque ella eh, también. sí ella también, porque Civil
1: era un cogedero es Digo, dicho, estaban sí. en ese pueblo. Sí. Tampoco hay que entender, ¿no?
2: Dicho por eh, dicho por Civil en su, en su autobiografía ella era muy libre y ella creía que... Ahora dice que se arrepiente un poco de haber sido tan egoísta, pero ella creía como engarchotear a quien fuera. El señor estaba casado, estaba casado, me chupaba un huevo. Sí. Entonces le entró a Jeffrey Bridges, le entró a... Y empezaron eh, un... Toda esta, toda esta danza del horror que se le hace a las minas eh, de los directores, ¿no? De no, sí, fue para acá y están cogiendo en el baño y todas estas cosas. Sí, no,
1: no, no, más vale. Pero ella estaba tan
2: eh, obsesionada con eh, que Bogdanovich era un genio del cine y que la película y que qué sé yo, que la, la terminó aún eh, separándose en el medio y.
1: Se llevaban 10 años Civil Shepard y, y, y Bogdanovich, digo, porque he, he leído cosas sobre el age gap, y me parece un poco sí, ridículo. no,
2: no, no, después podemos hablar de age gap, pero acá no, acá... Sí, sí. pero acá no, no. No, 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 acá lo que era es que, claro, claro eh, para un, eh, como que el, el, el clásico estereotipo de para el chabón un poco más grande, que ya tenía dos hijas con, eh, con y la mujer claro. como... ...medio recién parturienta, qué sé yo... ...como la
1: película de Maggie Gillenhal me estás contando...
2: ...aparece... ...aparece... civil sí, y bueno, dice como... ...Dana Mech dijo... ...de todo lo que pasa en los Oscar que después... Eh, ...a la película de... Batman. ...puso la
1: carita de Franchella, el... el ...puso el sticker ese de Franchella que hace como, ...sí, ese,
2: ¿no? ese... ...que ahí, güey... Sí, ...pasaron no, sí. eh, un montón de cosas espectaculares que si les interesa... ...después googleen más en el rodaje de, de la película... Y después cuando llegan los Oscars, también es como eh, un papelón horrendo porque... Eh,
1: Perdón, una cosa que no dijimos sí. es que en esta película está Randy Quaid. Es que, verdad. Que para mí es apasionante. Una siempre sí. Porque sí, si bueno, claro, el, pre, el primo de vacaciones sí. de Chevy Chase, para los que no lo sepan, Dios, para los que no sepan que es vacaciones de Chevy Chase, vayan y veanla. Este, y, y no lo nombramos y realmente me, me, me dio mucha tristeza no haberlo nombrado. Perdón, volvamos no, a lo no. que estábamos hablando, pero Perfecto. pero donde esté Randy Quaid estoy sí, yo.
2: Sí, sí. <risa> eh, le, llegan los Oscar The Last Picture Show tiene varias nominaciones: eh, Mejor director, mejor guión adaptado y en alguna cosa más. Y uh -huh. él va con... Eh, va con Civil y era como todo... Eran la pareja, tapas de revista. Que esto y el otro...
1: La película ganó Mejor, mejor Actriz y Actor de Reparto. Sí. Para Ben Johnson, que, era, que es este Sam y, y Chris Lichman, que era de la que hablábamos antes. Y
2: estoy casi segura de que... Eh, no me acuerdo si fue en esta. Eh, que sí, que él eh, este Ben Johnson fue el único que la la nombró a ella creo creo que es acá eh, na, nadie era como que no como si no hubiera existido y ese es un no
1: existía poliplat no existía claro.
2: poliplat eh, ese es como claro. un dolor que le quedó a la mina como zarpado porque ella dejó todo, Obvio, era la claro. novela, lo que quería hacer, ¿eh? Y ahí empieza. De hecho,
1: siguió trabajando con Bogdanovich sí, después. Eh, porque ella hace después eh, Paper Moon. Sí, si no WhatsApp
2: Dog y Paper Moon.
1: Eh, no, WhatsApp Dog y Paper Moon. Es claro. una... Bueno, las mejores películas de Bogdanovich Sí,
2: y es re loco porque es una historia muy eh, a Star is Born donde termina trabajando. <risa> donde termina trabajando. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Poliplat, porque el, la, la de Civil con Bogdanovich. Después de eso, a Bogdanovich se le abren todas las puertas y. Eh, se pone a hacer WhatsApp Doc, que la tengo ahí eh, eh, con Ryan O'Neill y Barbara Streisand, que ya Barbara era como todo, tenía poder de decisión y bla. Claro. Y eh, Barbara Streisand quería a Polly Platt, entonces, eh, la, claro.
1: entonces la, la tienen que traer. La
2: tienen que traer toda una situación del horror, del averno, ella diciendo como bueno, pero que no esté civil, o no me acuerdo si era en esta o en Paper Moon. Eh, Civil igual, entonces Bogdanovich la pone a Civil en otro hotel un poco más lejos y a la noche se le iba a coger, después vuelven a coger un par de veces ella esperando, deja a las nenas para ir a trabajar, bueno eh, pasan mil cosas en, en el rodaje de WhatsApp. Voy, a,
1: voy, a, voy a hacer una sola ¿Sí? pregunta ¿Acaso es pecado amar?
2: Eh, sí, sí y, y,
1: No, bueno, estoy jodiendo y después, no, no, me, no me salten encima <risas> el cuello, era un chiste
2: Después viene, eh, viene Paper Moon, donde eh, ella, Poli había quedado muy amiga y medio como que tenía una cosa medio flirtera con Ryan O'Neill. y ella sabía y tenía vínculo porque sus hijas jugaban con Tatum O'Neal la, la hija y sabía sí. lo abandonada que estaba la piba porque la madre era una alcohólica que la dejaba poliplat eh, después claro. se convierte en alcohólica y entonces eh, cuando ella vuelve para, para Paper Moon, porque aparte Bogdanovich la llamaba y le preguntaba o sea, eh, él estaba eh, ya en pareja con Sybil. No se casaron, pero estuvieron varios años juntos. pero eh, Y la llamaba y le preguntaba qué opinaba y todas esas cosas. Vuelve para, eh, para hacer Paper Moon y le dice... La, la pibita tiene que ser la hija, tiene que ser eh, Tatu Monil. Y ahí le recuerdo Tatu Monil. Es como que eh, Polly Plata había sido como una madre para, para ella en el rodaje. Que es, que es una película que... También, ¿no? Está en Kansas en los años 30, un poco como que sigue cierta sí. temática con The Last Picture Show. Y ahí se termina de pudrir. Hay varios que
1: la señalan como la mejor película sí. de Bogdanovich, Paper Moon. Sí, sí. Digamos, a nosotros quizás nos gusta más de Last Picture Show y, y uh -huh. Target, pero es una película increíble de todas maneras. Uh -huh. Lo mismo con WhatsApp Doc, digo, Sí, ¿no? sí,
2: sí. Eh, bueno por ejemplo con whatsapp doc ella hizo que la cambiaran de ciudad hizo que cambiaran eh, eran al revés era la seriota era Bárbara, y el, el loco lindo era él y a ella le pareció como que se estaba muy quemado entonces lo dio vuelta un, un montón de cosas eh, así eh, se, se termina de pudrir todo con paper moon y acá es donde empieza como la situación a Starisborn con eh, Civil y Bogdanovich. ¿Por qué? Sí. Eh, que, que me parece espectacular. Porque Civil empieza a subir y él se empieza bueno. a convertir. Eh, Paper Moon es del 73, le va bien a Paper Moon. Eh, no, ya no era como ¿no? la locura de, en cuanto no, a... Claro. De, de lo, no, claro. No genera exactamente lo mismo que The Last Picture Show o eh, Whatsapp doc que igual tenía a Barbara Streisand, que ya era ya llevaba gente ella sola. Pero eh, a partir de ahí, él hace Daisy Miller, hace como, le empieza a ir cada vez peor. Porque Exacto. la empieza a poner... ya ella
1: hace Taxi Driver en el 76. Claro,
2: porque él le empieza a poner a ella algo que hacen siempre todos estos viejos pajeros. Eh, ...que es poner a su novia de turno en roles... ...castearla en roles que no... Sí. La, la, ...la pone a, a hacer eh, Daisy Miller... ...no le va, eh, no le va bien...
1: No, pero, ...pero no vamos a hablar acá de David Mamet... ...no,
2: después eh, a Long Last Love... ...y le empieza a ir cada vez peor... ...pero como eh, bien vos dijiste... ...ella hace Taxi Driver y en un momento termina de convertirse él en un lastre para, para ella, y ella le dice besito grande, nos vemos, y a los dos segundos se casa con otra <risa> Tiene criatura y toda la bola. Y durante todo el tiempo se metieron los cuernos. Y ella le remetió los cuernos. Porque ella creía en el amor libre y en qué sé yo. Pero por eso hay como una cosa medio... Bueno, también
1: era poliamorosa, entonces no estaba mal. ¿Pero la avisaba o no? <risa> no?
2: No sé si le avisaba.
1: Porque si no avisás, no es poliamor. Claro.
2: No, si no avisás... Me parece que no le avisaba. Eh, y ah, y okay. por eso es como eh, loco lo de... Eh, como es medio A Star is Born porque eh, él él va para abajo ella va para arriba y eh, en, en Whatsapp Doc estaba eh, nuestro amigo que esto también ay podría hablar 8000 horas de todas estas cosas eh,
1: no 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 sí que, eh, para eso estamos Flor. En, ya es tardísimo no importa en
2: Whatsapp Doc estaba Barbara Streisand que ya estaba saliendo con ¿quién?
1: El peluquero con
2: el peluquero eh, y lo que dice Polly Platt <risa> es eh, yo la veía y la trataba como el culo y pensaba como cómo se deja que también eso me parece John Peters eh,
1: sí 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 de quien hemos hablado busquen sí, el capítulo sí, de John Peters porque, porque, es, porque hemos hablado de es
2: básicamente el productor de Superman Batman ¿eh? Eh, y sí 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 que estuvo casado con Pamela Anderson yo eso no me acordaba eh, sí, lo hablamos. Ah, lo hablamos. Ah, yo me había olvidado entonces. Sí,
1: sí, sí, lo hablamos.
2: Eh, bueno, el tema es que eh, eh, lo que me pareció también que valía la pena como pensar, es como... Polly Platt veía como eh, no le gustaba como John Peter la trataba a Bárbara y ella ella pensaba como che esta mina está arriba de todo y deja que este tarado que ella tuvo que obligar a, a, a que lo pongan como productor y meterlo a la fuerza, sí. eh, se, 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 se la trate de esa manera y Porque ella todo el tiempo tenía con Bogdanovich esta cosa no de, de que, que siempre volvía a caer y en el fondo tenía la esperanza de que Bogdanovich vuelva y bla, Volviera, bla, bla. Claro. Eh, y, y, y las hijas, eh, y, y después se hizo alcohólica y un montón de otras cuestiones. Eh, y después, eh, solo para terminar con la...
1: Escribió Pretty Baby de Louis Malle sí, también. ¿no?
2: Pretty Baby, una película ahora imposible de hacer.
1: No, imposible. Imposible verte, diría. Sí.
2: Eh, él eh, trabajó con James L. Brooks y fue la que le regaló eh, un libro de Matt Groening y es el que terminó haciendo Los Simpsons. Es la que insistió para que se haga Bottle Rocket y, y dijo, che, del Nebola Wes Anderson. Es la que Cameron Crowe dice que no podría haber hecho Say Anything sin ella, porque era, era como una
1: era una Yo tengo la definición exacta, era una cotinocilia del bien
2: sí, como que te, te, te agarraba Y te, te, te hacía marchar Te hacía marchar bien, pero claro, eso no tenía un título Ella sufría siempre porque, claro, no tenía O sea, él sí era directora de arte En algunas era productora, en algunas era guionista Pero era algo como...
1: Pero lo más importante era su tráfico de influencias, digamos
2: Claro, y después tenía esto que eh, se,
1: y su ojo, ¿no? Digo. Sí,
2: eh, tenía un super ojo eh, eh, para para buscar hacer cambios y lo de buscar locaciones y después eh, no
1: para elegir marido, digamos, no para no.
2: elegir marido porque los que eligió después también son tremendos. Pero si querés volvemos a, a Bogdanovich porque él no se quedó atrás. Eh, ¿qué, ¿Qué otra de, de lo que hizo después que con qué te quedas
1: no, lo que, lo que veníamos hablando para mí... Uh, tuvo un momento una película medio amable en el último tiempo, que fue esa... Que era medio como una de Woody Allen, que se llamaba Terapia en Hollywood, que se llamaba She's Funny That Way, sí. que no estaba mal, sí. que es de hace unos pocos años. Que era 2000, 2014. 2000, por ahí, sí. claro, 2014.
2: Sí, sí, que era... Después
1: no me quedo con nada realmente. No. Todos rieron, digamos, sí. sí. Eh, me parece que, 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 que es como el último... Quizás el último tiro hasta uh -huh. esta que digo, que nada, no deja de ser una película amable. Si, si fuera de... ¿Cómo se llama? Si fuera de, de, de Woody Allen, sería de las del uh -huh. montón, digamos, sí. ¿no? Este, y si fuera de Woody Allen, estaría cancelada, uh -huh. ¿no? También. Este, pero, pero me parece que... que... Que el, el, eh, Bogdanovich después se empieza a actuar un poco, ¿no? Empieza como a meterse en esas cosas, medio de invitado de amigos. y de Era medio como, me parece que como. Se convierte como en un ser querido en Hollywood, uh -huh. de alguna manera. Al margen, digamos, de la cagada que le hizo a Poliplat, estamos todos sí, de acuerdo. Sí. Este, y le pasa otra cosa más en, en su vida, que me parece que es lo que convierte a este capítulo también en un capítulo de true crime, pa, 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 ¿no? Pa, pa. Que es su relación. Sí. Pom pom pom, ¿no? La música de, de Loan Order. Sí. Este, ¿Qué es su relación con Dorothy Stratton? Este, conejita de Playboy. Quizás acá sí había un Age Gap. Sí. Este, Nosotros hablamos de este caso.
2: Yo creo y que bueno. hablamos, pero no en profundidad porque Exacto. él después de separarse de civil entra como en en un, en un momento dice algo como uh entré en una de soltería y andaba y en ese andar por acá por allá qué sé yo iba mucho a, a la
1: a, la mansión, a la mansión Playboy
2: Exactamente. Entonces ahí conocía chicas, Algo
1: que así. existió hasta hace unos años, hoy hoy no existiría, oh, no. ¿no? por
2: supuesto no, 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 no. Iba ahí, Pero existió. estaba en la cueva, viste sí. hacía como ahí eh, algunas cosas. Y ahí se cruza con eh, Dorothy eh, Stratton, que tenía, no sé, era súper chica, pues se murió a los 20. Así que creo que tenía como, cuando sí. no, se conocieron, no 18. sé. 18. <risa> <risa> 18. Sí, si estaba en
1: la Playboy Mansion, suponemos que en 2018, Bueno, ahí está el tema. Que es que, ella, que
2: eh, ella después denunció que. Eh, había sido violada por Hugh Hefner, denunció como un montón de cosas, se armó después un quilombo entre Bogdanovich y Hefner porque Bogdanovich decide así, vos le hiciste todas estas cosas, porque Bogdanovich también currió, curró con esto, ahora lo vamos a echar un poco más también. Eh, sí,
1: pero también fue muy maltratado sí. en una, en, en, digamos, hay una película infame, vamos a explicar todo sí. porque si no es muy largo, hay una película infame que se llama Star 80, la película Bob Fossey, que sí hizo All That Jazz, pero hizo esta película que es infame. Sí. Digamos, está basada en un artículo que se llama The Death of a Playmate, que está por ahí para leer si lo quieren leer. Donde se cargan las tintas sobre Hugh Hefner, sobre el verdadero asesino de Dorothy Stratton, digamos que es otro. Que era su marido. ¿no? Por supuesto. Es un marido, exacto, un abusador, etcétera Digo, que era muy común en Las Conejitas de Playboy, digo, y con las actrices porno también. Digo, si tienen ganas de, de leer The Other Hollywood de Lex McNeil ah, y leer el ah, capítulo de, 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 de Linda Lovelace y, 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 no, y, no, y no sentirse como el orto, digamos, eh, es tan, este, no, no sé qué les pasa uh -huh. si, no, si no se sienten como el orto. Pero, digamos, entonces, en base a esa campana... Se arma esta película hasta el 80. Que de hecho, Bogdanovich le dice a Bob Fossi: le dice: no hagas esta película porque no sabes la historia completa. Y Bob Fossi hizo la historia igual, hizo la película. Y la película deja mal parados a todos. Quizás sí debería dejar parado a Hugh Hefner, estamos de acuerdo. De hecho, Hugh Hefner hace un juicio a Bob Fossi, uh -huh. qué sé yo. Pero Bogdanovich no, digamos, eh, digamos, siendo culpable menor de la situación, fuera de que salía con alguien muy joven, digamos. Este, también era. 1980, 1979, este, en el, en el 2000 estábamos festejando la novia de 17 años a Cachorrubio en la tele. Digo, porque pongamos pongamos las cosas en perspectiva. Sí, sí. ¿sí? Eh, y Bogdanovich eh, considera, consideró toda la vida que la película era literalmente, o sea, lo, estoy, estoy citando literal, una mierda. Uh -huh. Al punto de que terminó escribiendo un libro. Explicando todo lo que había pasado, digamos, como alguien que lo había vivido, digamos, versus una periodista que, que escribió una nota. Sí,
2: sí. La, la...
1: Entonces ahí hay. Ahí hay, hay, hay algo, digamos, que, que me parece que es como. como que decís, bueno, capaz la película era un poquito exploitation, sí. ¿no? Digamos, sí. que, que, es, que es raro en la carrera de Bob Fossi que tiene grandes películas como el de Jazz o uh -huh. Lenny, digo. Este, pero, pero acá no, sí. esta no, sí. definitivamente.
2: La historia de Dorothy Stratton es, bastante, es como bastante parecida a la... De hecho,
1: es su última película.
2: ¿Ah, sí? ¿La de Bob Fossi? Sí, eh... sí
1: porque muere ahí a los pocos años.
2: Eh... Es eh, bastante parecida a incluso la de, eh, no sé si ven el documental Hot Girls Wanted, es como la piba, sí, claro. que pero solo que ella se casó porque era otra época era como, bueno, conoce a uno, que era medio como que eh, trabajaba... Eh, en la, a la noche y movía cosas y bla, 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 se casa, el chabón le saca unas fotos como ella era preciosa, mega hegemónica y todo eso, le saca unas fotos en bola, le dice, uy, uh, la voy a mandar a Playboy cuando ella tenía 19, eh, no, menos, uh -huh. tenía 18 y 17, la, la, los padres tienen que firmar incluso todo, la eligen ese año, eh, Playmate del año, no me acuerdo cómo es, y... Y ahí se la llevan a. y lo que lo que dicen eh, las que estaban, las conejitas de esa época, es que a ella no le copaba mucho todo, todo esta cosa como más, más sexual, más allá de lo erótico y eso, y que ellas trataban de cuidarla de los tipos que iban a acogerse a las chicas eh, de. de Hefner. Y en, en esa, que lo conoce a. Eh, ah, eh, y tenía una relación obvio, muy violenta y traumática con eh, el marido porque era como el, la clásica de me casé con esta le saqué las fotos en bolas pero a ah, veces es una puta eh, y medio como que él en claro, realidad sí, sí, la pimpeaba sí, sí. no eh, ella lo
1: sí era, sí era era, era, era un cafillo sí. sí claro qué es lo, qué es lo que por, por eso por eso digo que que vayan a leer el el libro de Alex McNeil porque porque hay muchas historias de esas sí. digamos y todo el tiempo este son terribles digo mayormente sí. digo son historias horrorosas sí, sí claro
2: eh, ella eh, lo conoce a Bogdanovich que se presenta medio como, eh, co como alguien que la podía se enamoran y como alguien que la podía hacer safar de todo esto y eh, la, la pone, la prueba para una película, primero para un rol chiquito, sí, de para la, todos Exacto, rieron. y después empieza a agrandar el papel y eh, la eh, termina, eh, no, tenemos que viajar a, eh, creo que era Italia, a filmar algo así, y ella no vuelve más y se queda como pareja de, de Bogdanovich. En eso, eh, ellos, pareja, eh, ella conocía a las hijas, las hijas de Bogdanovich la super querían, todo como que marchaba, sí, había diferencia de edad, pero no, no, todo marchaba, la, las hijas la querían mucho, eh, hasta que eh, todavía tenía que terminar hacer toda la cuestión de, del divorcio, separar algunas cosas, entonces eh, la, el, el marido, Paul Snyder, Paul... Eh, la,
1: Paul eh, sí, creo que era Paul Sí, Snyder.
2: la... Mm. La llamaba...
1: Sí, Paul Snyder.
2: La, la, la llama para, bueno, che, vení, que tenemos que arreglar, que esto, que el otro. Y eh, todavía no había salido, creo, ¿no? Todos rieron, me parece. que No se llegó, que se estrenó después. Sí, se estrenó después. Eh, y quedó como toda maldita. Sí. Eh, ella va a, eh, a la casa, que la casa todavía está, la pueden googlear. Y él tenía otros planes eh, Bogdanovich en ese momento estaba en otro lado eh, y eh, lo que hace él es ella llega, supuestamente iban a arreglar las cosas la encierra en, en una habitación eh, y es como todo bastante tremendo hay fotos, no sé si son reales las fotos me parece que sí, ¿no?
1: Sí, básicamente Snyder la mata a ella y se mata a él. Sí, ¿no?
2: sí, pero se, se no. mata de una forma como de él. Compra compra un arma, un arma, compra un arma, un arma medio chota en un clasificado, en unos clasificados y eh, porque dice no bueno me voy a casar, me voy a no sé qué, eh, la, la encierra en un cuarto. Eh, ah, le hace un comentario a ella de eh, Claudia Jennings, que era otra playmate que se había hecho actriz eh, que había muerto en un accidente de auto, como diciéndole a ah, cualquier actriz playmate se puede morir en cualquier momento, una cosa, como que hacía eh, varias cosas así, siempre hablando de esta eh, Jennings. Eh, y ella llega el 14 de agosto para juntarse en, en, esta, en, en la casa eh, que él estaba, en la que él estaba viviendo y tenían que arreglar eh, y eh, una vez que la encierra en el cuarto le saca la ropa y esto es solo como para mostrar lo, lo de tremendo que, que, que fue todo y por qué también tuvo el impacto que tuvo. Eh, él tenía unos roommates que no estaban en ese momento eh, entonces él le dice como vos entrá qué sé yo ella eh, dice como bueno todo se veía como medio raro le, de, no, eh, lo, los que su gente no la encuentra, no la encuentra, pasan las horas, llega la noche no la encuentran, no pasaba nada hasta que finalmente eh, y esto es lo, lo zarpado, él había contratado a un detective privado eh, Paul Snyder él mismo eh, le alerta, le dice a los eh, a los roommates de, del chabón, le dice, che, mira no salieron más, no sé qué pasó, no hay luces, no hay nada, eh, y a la noche entran y encuentran los cuerpos. Los dos habían eh, muerto por un eh, disparo de esta arma que había comprado así. Los dos estaban desnudos. Al principio era como... Bueno, viste, en ese momento era como un crimen pasional un no sé qué. Claro. Pero era todo bastante más turbio que, que eso... Porque él murió mínimo una o más horas después que ella se suicidó. Él estuvo ahí un rato con, eh, con su cuerpo y eh, la, la sodomizó, la, la, la violó antes y después. Eh, y no me acuerdo qué otras cosas del horror eh, le hizo ella estaba eh,
1: le... estaba llevando a los chicos al jardín Sí.
2: El, 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 le, le, le voló la, es tremendo pero le, le voló básicamente la, la, era como su, la cara de ella estaba desparramada por el piso o sea le tiró un escopetazo en, en la jeta sí sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y también lo loco es que él llama al otro día la, la policía la llama Polly Platt y Polly Platt no entendía nada y era porque eh, este chabón había llamado a la casa de Polly Platt, se ve que había encontrado en algún lado como que, que, que ella tenía que Dorothy tenía Bogdanovich pero, eh, y pensó que ahí estaba Bogdanovich y, eran, y era la casa de, de Polly y las hijas donde ella iba a buscarlas y las dejaba y todo Dorothy eh, y la llamó eh, la policía no entendía nada y le dicen que era porque eh, eh, se, se había muerto. Y eh, es Hugh Hefner el que le avisa a Bogdanovich que flipa, enloquece totalmente, lo tienen que sedar, era como eh, un horror, lo que obviamente sí, claro. lo, dejó a las hijas hechas mierdas también, porque tuvieron que estar con el padre y las hijas la querían. Entonces la madre les tuvo que explicar eh, qué era lo que pasaba, como eh, todo eh, un horror muy tremendo. Y además... Que esto salía en todas las revistas, en la tele, entonces tenían que andar apagándole a las nenas y qué sé yo. Y eh, a eh, Bogdanovich le super caen encima, como, como vos decías, eh, por, porque tampoco se sabe. Los temas en ese momento, estos se trataban como, como el ojete en un montón de sentidos. Él no ayudó. Exacto, pero la nota, sí.
1: lo interesante es que la nota sí. ganó un Pulitzer.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: <risa> Digo. Eso es lo más llamativo. Una nota que podría ser de digo, la vida y el triste final, sí, sí. ¿no? Digamos uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo, el, el detalle que me, me había olvidado porque me había olvidado exactamente cómo era, era que el chabón, Snyder, eh, había diseñado un, eh, un como una máquina a bondage de tortura para eh, para matarla eh, no 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 es que simplemente la violó antes y, y después eh, y la sodomizó con el arma eh, él había armado creo que era con una con un aparato como de hacer gimnasia o algo así eh, había eh, eh, armado eh, la ató y eh, había eh, armado y lo, lo lo inmundo es que él había eh, eh, lo había pensado como un juguete sexual que en su momento lo, lo quería vender, lo quería comercializar. Eh, ah, buenísimo. Eso. Sí, sí.
1: Estaba para un posteo de taringa, sí. ¿no? Hice Entonces, este juguete sexual y te lo muestro. Sí.
2: Ah. Si ven eh, las fotos, eh, van a ver que están ahí las, eh, las cosas tiradas. y y es eh, es, bueno, es un horror, es un horror. Sí. está la casa como les decía y lo que es un horror de lo que pasó después es que Playboy aprovechó y sacó las fotos bueno la película claro, quedó como bueno. toda eh, bastante maldita y lo de Bogdanovich se pone se, complicado porque estaban las hijas ahí que le hacían trataban de hacerle compañía pero eran chicas pero él decide llevarse a vivir con él a la madre y a la hermana de Dorothy. Vos decís como, sí. bueno, está bien, puede ser, porque no a ver, estarían mal también estas mujeres. No contento con eso.
1: Sí, ya sé cómo termina.
2: <risa> no contento con eso. Lo que pasa
1: es que vos podés juzgar a alguien que pasó por ese quilombo.
2: Eh, vos decís como que aplicaría lo, la ley Polanski.
1: No, no sé si... No, 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 no porque, porque es distinto. Es distinto por las edades. Pero digo, me parece que hay como... Hay, hay un daño ahí que... ¿Cómo haces?
2: Sí, no. O sea, ¿cómo
1: volvés de No, eso?
2: obvio. No, no tengo ni idea cómo bueno. Sí, sí. Eh, él saca... En 1984 escribe un libro, como dijiste vos, que se llama The Killing of the Unicorn, donde es como su versión sí. y donde dice... Hefner la violó, es un horror, eh, y, y todas esas cosas. Eh, y la estoy buscando la edad que tenía Luis acá. Eh, y Hefner le contesta, bueno, denuncia va, denuncia viene, eh, él se queda sin guita en el, en el medio, eh, bancarrota total, el horror... Y porque se había gastado todo en... Se gasta todo en algo que no me acuerdo que tiene que ver con publicar este libro. Algo que tenía que ver con ella. No me acuerdo bien qué era. Eh, y Hefner le dice que... Che, pero vos te levantaste a Luis, la hermana de Dorothy, cuando ella tenía 13. Él dice no. Yo me la levanté cuando ella tenía 19. Porque en 1988... Sí. Bueno, pero es Hefner, sí, acusado él, él no tenía,
1: de, sí. de cosas terribles, tratando de ensuciar a alguien. Sí. ¿Estamos con eso o no?
2: Eh, okay. Ocho años después de la muerte de Dorothy, eh, Bogdanovich, que tenía 49, se casa... Hefner,
1: digámoslo, que se murió más a tiempo sí, que no, poca total, gente, total. ¿no? Sí.
2: Eh, Bogdanovich tenía 49, se casa con Luis, que tenía 20, la misma edad que su hermana Ajá. cuando murió. Uf, ahí locura también de, de todo, pero... Sí, claro. Pero igual duraron un montón. Yo no sé si quizás eh, vivieron como estaban, no sé, no se divorciaron, pero vivían separados. Pero eh, se separaron como en 2001. O sea, un montón estuvieron. Sí. Cl claramente esa... Eh, él también explicó mil veces cómo porque es que eh, eh, una vez que eh, la piba que Luis creció era obvio porque eh, lo que era medio chancho es que dijo algo como porque era la era el rostro de mi amada porque era tan parecida pero además que compartían, parecida, este, sí. que compartían este dolor que esa parte la, la puedo entender. Eh, bueno, Bogdanovich él, él, me, me parece espectacular y le agradezco muchísimo todo esto, además de, eh, bueno, en lo, entre las últimas cosas que hizo, que hizo en Netflix, que quizás no es de lo mejor del mundo, pero tiene que ver con eh, lo que siempre hablamos acá, de eh, mantener viva la eh, historia del cine y ocuparse de que no se pierdan las copias y las cosas, lo que hizo con... Eh, sí. La...
1: Sí, con la película perdida de, de sí. Orson Welles, que bueno, resultó no ser genial, pero sí los documentales de cómo la recuperaron, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí, tal no, cual, me gusta más el... Eh, si, ve, si ves los documentales y no ves eh, no ves la película, la pasás mucho mejor. Sí, sí,
2: sí. sí. Pues, sí, claro. y eh, me acabo de acordar eh, The Other Side of the Wind, espero, eh, que... Sí. Eh, me acordé de la secuela de The Last Picture Show que la vi en cable, yo creo, eh, porque ya eh, Civil la quería mucho por... Texas. Creo que era Texas, Texas, Texas Bill, ¿no? Bill. Sí, 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 con... Eh, sí. Que esta tampoco está bien, pero eh, bueno... Eh, le, le mando un beso grande a, a Bogdanovich, este, donde esté, a Poli Platt también, que quizás ahí se juntaron. Sí, claro. Eh, y mmm, tenemos que decir que tenemos una cuenta de Instagram. Eh. Que es arroba firme sí. junto al pueblo y queremos me martes Correcto. Y queremos que sí, manden queremos martes me... y cosas. Exacto. Y queremos que nos sigan, queremos todo el dinero del mundo, así que queremos que nos recomienden, queremos que...
1: Famosos, queremos ser famosos. famosos, queremos que nos den un, queremos hacer un chivo de vientre plano. Bueno, hasta... Queremos ser así de famosos. Sí,
2: no, nada de satial, yo quiero el de vientre plano o nada.
1: El de vientre plano, quiero, quiero, quiero con acting.
2: Todo, todo. todo. Y, y ese de la estafa. Y tenemos que decir el de la estafa varias cosas. Para el, de, el... Eh,
1: la, la CEO, el la SEO, el SEO, el SEO seo, es eh, sí, eso. el Eduardo No, ese. y la otra, Chanta, la de hermoso.
2: los tipo la criptomoneda ahora de los famosos que aparece Candelaria Tinelli diciendo ¿Esa? Es esa. Eh, no, ¿No ¿es, ¿Es la esa? misma? Me parece que son distintas estafas.
1: Hay ah, dos estafas <ríe> dando vueltas. Que sí. wow, Entonces, qué rápido que tenés que
2: buscar. Hoy eh, eh, tras noche, donde estás escuchando esto, le pones le ponés, le ponés la campanita, le pones eh, sí. Las estrellas A mí lo que más estrellas. me importa
1: Es que le pongas Las estrellas las En estrellas. Spotify
2: Y busca Space
1: Esa es mi única obsesión Busca
2: Space en Uno y Tras noche Que sale todos los jueves Lo podés ver En el canal de YouTube de, de Space Lo podés seguir también Y ponerle un montón De estrellitas Acá en Spotify Si es que estás Escuchando esto En Spotify Y Ah, en Apple Podcast También Si usás Si sos Pero un nivel de, Si
1: sos cheto eh,
2: Podés eh, de, hasta Ahí podés hasta escribir Como Este es el mejor podcast sí, De todo el Los mundial. amo sí.
1: Quiero vivir con ellos y sí. esas cosas. Eh, tenemos que decir también Johnny, Nico, Nico y John. Tenemos que nombrar a Bebe Sanso. Sí. Tenemos que decir que este capítulo fue grabado a la perfección. Eh, grabado a la perfección por nosotros. Y editado es? a la perfección por Nacho Barteche. Sí. Muy profesionales todos. Y tenemos que decir que hay una razón más y hay un bonus track. Digamos. Uh -huh. Quería hacer el chiste de Paul Snyder. El único Snyder que hizo más daño que Zack. Pero no lo hice. Eh... Porque uno es con Y y el otro es con Y <risa> latina. Sí. No, pero quiero decir una cosa: el grado de separación que nuestro con Bogdanovich es una sola persona. Exacto. Y es Axel Kuchibaski, un amigo de esta casa, sí. este, muy amigo de esta casa, este, que muy amablemente eh, nos mandó, me mandó anoche un montón de audios contándome su relación en los últimos años con Peter Bogdanovich, con lo cual puede ser a modo de bonus. Algo interesante porque es alguien que lo conoció, es alguien que lo trató y es alguien que, que fue amigo realmente uh -huh. de esta persona. Entonces, eh, los dejamos con esta escena post créditos. Mi nombre es Santiago Carlos. Yo soy
2: feliz.
0: Yo lo conocí a Peter un um, bafisi, lo habían traído invitado, había presentado las películas, alguien me dijo venite al cóctel, me invitó a la embajada norteamericana un cóctel que hacían, por el festival, Com compartimos unas palabras, le hice un par de preguntas y él se quedó como un poco enganchado, esas preguntas muy informales, ¿sí? cuando trabajaste con tal, o trabajaste con tal otro, eh, estaba interesado con eso. Eh, Después hubo una cena que me invitaron y quedé sentado al lado de él. Y durante una parte grande de la cena no nos dimos pelota. Hasta que de golpe empezamos a hablar de algo, básicamente de canciones de Cole Porter, y empezamos a hablar de eso. Y nos enganchamos y terminamos cantando. Y la gente alrededor de la mesa se quedó diciendo, ¿qué pasa con estos dos que están cantando? Y ese día me dijo, ¿vamos a tomar un café? Dale, ¿querés venir no sé poner, mañana por el hotel? Sí. Y fuimos a tomar un café en la cafetería del hotel, y lo que supuestamente iba a ser una charla de media hora se volvió una conversación de dos horas, dos horas y algo donde entramos muy a hablar de cosas muy específicas de cine clásico muy específicas de una película que él había visto cuando tenía cinco años con la madre The Good Goes West con Robert Donat una película de René Clair que a mí me gustaba, una película de, de principios de los 30 una película británica y empezamos a hablar de esas cosas que yo creo que la gente pasaba y nos miraba como diciendo estos dos están hablando en inglés de cosas que no le importan absolutamente a nadie. Y me dijo después, eh, tengo un guión, me gustaría que lo leas. Lo leí y le dije, es muy bueno, me gusta mucho, creo que tal cosa. Entonces empecé a, darle, a marcarle cosas que me habían parecido interesantes del guión. Y Peter me dijo, me gustaría que produzcas la película. Y los años siguientes trabajamos mucho tratando de producir una película con él como director era muy complicado porque las aseguradoras no querían asegurarlo porque tenía más de 80, o estaba acercándose a los 80 años era una película cara en cuatro países eh, acerqué, le acerqué la película a, a un amigo mío, productor español, Enrique Aravín, eh, que produjo pe películas de Jacques O'Diode, de películas eh, no sé, de Paco Plaza un, un gran productor muy muy amigo mío e eh, incluso llegamos a hablar de, de, de ese proyecto con Banzan Marabal, Maraval, eh, el dueño de la productora Wild Bunch, que es una productora y agente de venta francés muy top, eh, tratando de ver cómo engancharlo. Pero nos pasaba siempre lo mismo, nos pedían que Peter tuviese un co-director, porque no bancaban, uh, los seguros un director de más de 80 años. Pasó el tiempo, Peter le pidió a Andy Muschietti, que es otra historia aparte, eh, la cual también soy un poco culpable, si sí, él quería codirigir con él, Andy dijo bueno déjame lo pensar, Peter se fue a, una, a, a un festival en Francia como invitado, tuvo una caída muy mala en una escalera, se rompió la pierna, tuvieron que operarlo, tuvo una recuperación muy larga que un poco lo dejó fuera del, de, 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 de la posibilidad de dirigir una película tan complicada como esa que queríamos hacer. Eh, después vino la pandemia, bueno, nada, y finalmente nunca pudimos hacer la película. Eh, pero en ese proceso nos hicimos muy, muy, muy amigos. Muy amigos, una relación como bastante paternal de él hacia mí, y muy cercanos, y de hablar seguido, y de mandarnos cartas, y de cenar. Y nos, o sea, cada vez que yo llegaba a Los Ángeles íbamos a cenar. Entonces, digo, porque por trabajo me tocó venir mucho, siempre lo veía. Siempre nos veíamos, hablábamos por teléfono, nos escribíamos. Y de hecho una vez, un poco la, la anécdota de, de, de Andy es que eh, una vez estoy hablando con Andy por Zoom, de, no me acuerdo ni de qué, y tenía en el, tenía el póster de Luna de Papel en, en una habitación. Y le digo, ¿cuánto te gusta Luna de Papel? Me dice, no, es mi película favorita de todos los tiempos, es mi película favorita. Y le dije, ¿y lo, lo, ¿y lo conoces a Bogdanovich? No, le digo, vos sos pelotudo, le digo, ¿cómo no me, a ver? Armamos una cena. No va que la primera fecha que ponemos, Andy le agarra fiebre y, este, y vómitos y dice, no, no, no puedo, no puedo. Le digo, <ríe> nunca se lo dije, digo, me parece que te agarró pánico de conocer a Volganovic eh, A mi viaje siguiente, que fue después del estreno de la primer Hit, que es una película donde, bueno, de, bueno por, por, por amistad acompañé mucho en el proceso Andy a Bárbara, Bárbara Mujete, que es la hermana de Andy. En ese momento le dije, bueno, ahora sí, vamos a ver a, a Peter, lo fuimos a buscar a la casa eh, donde él estaba viviendo, le estaba viviendo en, en una casita de huéspedes en la casa de Brett Ratner, eh, el productor director norteamericano que también lo, lo, lo quería mucho y lo, lo trataba como un padre, y lo fuimos a buscar a, a Peter con Andy y con el auto y lo llevamos a comer en un restaurante japonés en, en Sunset que muy chiquitito porque a nosotros nos gusta un sushi rico. Y Andy se volvió loco con Peter y lo, 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 le, le hizo millones de preguntas desde puesta en escena, de, 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 de escenas específicas de, de Luna de Papel. Fue muy interesante y la pasamos muy bien. Eh, y en algún momento cuando eh, Andy y Bárbara ya estaban preparando IT2, eh, había un personaje, un director y me dijo Andy, creo que se lo voy a ofrecer a Peter y le dije, bueno, oh, le va a encantar y ahí es, terminó Peter su última actuación eh, grande en una película, en, en, en It 2 cosa que él vivió con mucho placer ¿Cómo era Peter Volganovich? Yo no conocía al Peter Volganovich de los joven el de esa generación de directores arrogantes de principios de los 70 eh, donde estaban Coppola, donde estaba Friedkin y donde estaba él. De hecho, los tres fueron socios en una productora que se llamó The Director's Company a principios de los 70, con la cual Peter hizo justamente Luna de Papel y Coppola hizo La Conversación. Una productora que llegó a hacer tres películas nada más. Eh, pero sí conocí un Peter más grande, un Peter dulce, un Peter cálido, un Peter... Eh, muy humano, muy alguien que te preguntaba todo el tiempo por tu familia, pero quería saber cómo estaban. Eh, estaba muy preocupado con, con, con nuestra mudanza familiar a Los Ángeles, eh, si nos habíamos adaptado. Eh, el coronavirus fue un tema, hablábamos todo el, mucho de eso, pero cada vez que nos juntábamos, en realidad, toda una gran excusa y hablábamos mucho de, de, de las relaciones personales con, con el cine. Nos, cómo conectábamos nosotros con el cine o sus experiencias personales con los directores de la era más clásica. Con el tiempo, las charlas se fueron haciendo más profundas y se fueron muy personales, muy personales, muy personales. No sé cuánto puedo contar o cuánto me siento cómodo de contar cosas sobre, el, sobre las charlas que teníamos, pero eran muy, muy íntimas. Eh, y lo que sí puedo decir es que Peter, hasta el último día de su vida, cargó con el dolor del de, de, de asesinato de Dorothy. Hasta el último día de su vida, Peter eh, fue un hombre fracturado en ese sentido. Esa muerte eh, arruinó su existencia para siempre, lo volvió otra persona. Eh, y, y no no hubo, Primero, no solo no había veces en la que no hablásemos de Dorothy, además. Eh, yo conozco, bueno, a, a la mamá de Dorothy, a la hermana, a, a Luis. O sea, yo conozco la familia, es mi familia esta gente. Entonces, eh, más allá de que, que uno lo ve como un caso policial, como un true crime, o todas esas cosas que pasan cuando no tenés cercan cercanía emocional, eh, Peter Peter sentía que su vida hasta el asesinato de Dorothy había, ido, había sido muy rápida, y que a partir del asesinato de Dorothy había... Había sido una vida muy lenta y muy dura, muy cuesta arriba. Eh, y y era, muy, muy, era un tema muy doloroso que siempre estaba, siempre estaba presente. Tenía cosas muy graciosas, muy graciosas. Primero que era un gentleman, era un tipo, era un caballero. Eh, pero cuando abría la puerta y empezaba a pegarle a alguien, eh, era muy gracioso. Eh, Billy Wilder lo odiaba, entonces él tenía una relación como, eh, no sé, bancaban. Wilder hizo, hizo cosas horribles, horribles, horribles espantosas. Eh, Peter hablaba de sus ex de formas muy diferentes. De civil Shepard no la llamaba civil, le decía Shepard. No, porque cuando Shepard hicimos tal, con Shepard hicimos tal cosa, nunca me no hablaba de civil diciendo civil. Eh, y a la inversa de su primer mujer de Polly Platt, sí eh, de, 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 decía Polly. Era muy, muy gracioso eso. Era muy gracioso. Era como muy a la antigua en algún lugar. Era como alguien de otra época. Incluso siendo un tipo grande, un tipo de más de 80 años, era un tipo que, que era como si lo hubiesen trasladado de 1930 y te lo hubiesen plantado eh, en el presente. De hecho, es uno de esos tipos que atravesó fines de los 60 y los 70 eh, sin nada de hipismo. Era un tipo que a él el hipismo le, no le importaba nada. O sea, no no... Era un tipo que, que, y por confesión propia, no fumó marihuana hasta 1972. Eh, un tipo que, que, que todos decían, ah, es un aparato, y en realidad eh, no, cuando empezó a salir con Sibyl nadie lo podía creer porque les parecía como que, que hace este tipo con esta mina. Eh, y la realidad es que es como, como Peter solía contarme, que Cary Grant le dijo, deja de decirle a todo el mundo que sos feliz porque la gente te ve rico, feliz. Eh, con una mujer hermosa y, y te odian. No te van a querer. Cuando puedan te van a tratar de destruir. Y se lo decía Cary Grant con bastante razón. Había un par de personas muy influyentes en la vida de Peter con mucha presencia. Cada vez que hablabas volvía. Nelson Wells, que fue su mejor amigo. Jerry Lewis, que fue una persona muy, muy, muy cercana. Frank Marshall, que es como eh, alguien que él crió profesionalmente. Eh, Peter. Eh, descubrió un montón de actores Y esto la gente no se lo reconoce o, o, Y algunos actores le dio Los mejores personajes de su vida eh, No digo, él descubrió Le dio el primer rol importante En su vida a Sandra Bullock eh, Ahora todo to, Todo el mundo recuerda Todo, todo el mundo eh, Ve a, a estos actores eh, Ganando Oscars O siendo nominados por sus películas Pero antes no tenían ese rango Muchos de esos actores no tenían ese rango. O sea, él, él convirtió a Jeff Bridges en, en, Jeff Bridges en, una, en una estrella. Catherine Hahn, la villana de Wanda Vision, era una actriz de comedia muy divertida, muy graciosa, con mucha televisión, pero no había hecho ningún personaje grande hasta que Peter no la dirigió en su última película. Eh, y hoy es una estrella. Digo, y hay mucho de eso que tiene que ver con la capacidad que tenía Peter como los directores de otra época de moldear estrellas es un, era algo que él tenía él tenía un ojo para decir acá hay algo eh, ni tengo que decir que una de las cosas que más voy a extrañar son sus cumpleaños Y un cumpleaños de Peter era los últimos 50 años de la historia de Hollywood todos juntos estar en un cumpleaños con eh, con, con toda la gente todos sus amigos era como alucinante Y si además el cine estar en, esta, en esa habitación y decir, ah, bueno, ahí está Taito Monil, la protagonista una de Papel, eh, ahí está Roger Corman, ahí está Henry Jacklom, ahí está Krista Fuller, la viuda de Sam Fuller. Para mí era como Disneylandia estar cerca de él. Y muchas veces nos pasaba de ir a cenar y que alguien se levantara, se acercase de una mesa a otra y le dijese gracias por las películas. Eh, y, y eran eran muy eran muy buenos momentos, eran grandes momentos, porque Peter fue alguien que durante muchos años no tuvo el reconocimiento un reconocimiento que estuviese a la escala, a la altura de sus películas. Yo soy de los que creen que Peter hizo películas tan buenas como las que hizo Coppola en su mejor periodo y tan buenas como las que hizo Friedkin en su mejor periodo. Creo que Luna de Papel, eh, WhatsApp Dog, Targets eh, y, sobre todo, la última película, The Last Picture Show, están a la altura de las mejores películas de Coppola y a la altura de las, de las mejores películas de Friedkin. Eh, no creo que Peter fuese menos creo que su obra posterior es distinta pero bueno, la verdad es que para todos los que te dicen no, Coppola era más que, que Volganovich también les tengo que decir che ¿hace cuánto que no ven Jack? o ¿hace cuánto que no ven Tetro? Eh, y los que te dicen no, eh, Friedkin es más era más director que, que Volganovitch, también tengo que decirle ¿hace cuánto que no ven la película del árbol asesino? The Guardian <risa> Porque digo, muertos tuvieron todos, ¿eh? No todos tuvieron películas geniales todo el tiempo. Un podcast original de posta.